0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo en fait sur l'apocalypse et la fin du monde, les messages des guides euh, aussi qui sont à donner euh, par rapport à ça, et je vais vous faire aussi, je vais vous donner des indications sur les évolutions successives qu'on va vivre durant les prochaines années, mais aussi euh, les siècles qui viennent, voire les millénaires. Parce qu'évidemment, on est sur une évolution humaine qui est très grande, très large et qui n'est pas simple dans sa réalisation, c'est normal, c'est parce que c'est un accouchement euh, qui commence, et qui va prendre du temps, et qui prendra beaucoup de temps. Alors évidemment, on a des indications, euh, déjà depuis très longtemps, sur euh, l'apocalypse qu'on est en train de vivre, il suffit de lire euh, l'évangile de Saint Jean, l'apocalypse selon Saint Jean, l'évangile de Marc aussi, l'évangile de Marc qui, euh, sur sa fin, nous donne beaucoup d'indications, euh, de repères, en fait, euh, matériels, objectifs, de la réalisation de, cette, de cet apocalypse, et de comment elle se réalise, et c'est vrai, euh, bah, en fait, euh, vrai que les évangiles, ça n'intéresse pas beaucoup de gens, c'est dommage, parce que c'est extrêmement important, c'est truffé, en fait, de richesses spirituelles, et de richesses humaines, et pour l'esprit et le cœur, c'est vrai que les évangiles, c'est très important, donc essayez de, essayez de vous y intéresser, même de loin, si j'ose dire, parce que dans les évangiles, il y a beaucoup d'informations sur la spiritualité, sur le royaume divin sur Terre et de sa réalisation. Donc ça c'est très 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 important. Et c'est vrai qu'on va voir beaucoup de similitudes entre ce qu'on est en train de vivre actuellement et ce que disent les évangiles, euh, que ce soit aussi l'Apocalypse selon Saint Jean ou l'Évangile de Marc notamment. On va voir beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit. Et pourquoi c'est important Parce que je prends en exemple l'Évangile de Marc, et eh bien parce que euh, ça va euh, littéralement nous donner des repères sur la réalisation. Euh, ce moment-là, ce moment-là. Et du coup, on va pouvoir aussi comprendre à ce à quoi il faut arrêter de fixer son attention, euh, son énergie, pour se décharger de ça et se focaliser sur ce qui est constructif et positif au sens de la construction et de l'épanouissement de soi, la paix en soi, autour de soi et avec les autres. Donc ça, c'est très important, parce qu'évidemment, il n'y a pas 36 solutions, si vous voulez, pour traverser une période, une période qui s'étale dans le temps, en plus, hein, comme celle qu'on est en train de vivre. Il faut absolument accepter les règles divines, les règles de la spiritualité, les règles des de, énergies de la nature, pour pouvoir se positionner correctement. Alors, déjà, que disent les guides par rapport à ça C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut revenir à des choses qui soient stimulantes dans notre euh, état d'esprit, c'est-à-dire aussi dans notre ancrage à nous, Sortir des ancrages négatifs parce que là le monde actuel est truffé d'ancrages négatifs, euh, que ce soit personnel ou collectif d'ailleurs, que ce soit collectif au sens familial, au sens professionnel, au sens social ou au sens de la société. et eh ben, il y a énormément d'ancrages négatifs desquels il faut absolument se départir. Donc pour ça, il y a tout un tas de stratégies évidemment pour sortir ces ancrages négatifs et créer de l'ancrage positif. Et le premier d'entre eux, c'est euh, ce que nous disait notamment le padre Pio. Euh, quand il y avait cette annonce des trois jours de ténèbres, etc., ne regardez pas dehors. Ça, c'est le premier, euh, premier, euh, premier enseignement très important du, du phénomène de l'Apocalypse, c'est de, de ne pas regarder dehors, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur ce que le monde extérieur, médiatique ou pas d'ailleurs, va venir nous donner comme information, mais nous consacrer uniquement sur ce qui a du sens, un vrai sens. Et un des, des repères très importants de l'Apocalypse que nous vivons, c'est la différence qu'il y a entre la réalité et la fiction. Alors, par exemple, ça n'est qu'un exemple, évidemment ça va vous faire sourire, mais essayez de remettre ce que je vais vous dire à l'échelle de votre existence, à l'échelle de vos propres expériences, pour pouvoir vraiment le vivre tranquillement, etc. et d'avoir des repères dessus qui puissent vous guider, ça va être très important. On prend par exemple les médias qui parlent de la météo. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire Moins 5, ressenti moins 12, etc. Et il y a une vague de froid sur la fin. Alors, euh, vague de froid, nous, normalement, on appelle ça l'hiver. Et vous voyez, en fait, la différence qu'il y a entre la fiction et la réalité. Ça veut dire que, si on va plus loin, la société a transformé complètement ce qui était réel pour lui donner un autre sens, un autre cadre et d'autres fonctions. Donc, quand on dit qu'il y a une vague de froid, quand on est en décembre ou en janvier, c'est pas normal. On est en hiver, il fait froid, tout simplement. Donc oui, euh, on a des canicules qui sont importantes, hein, celle de l'été dernier à l'été, par exemple, donc ça n'est pas du tout à, à minimiser, mais l'été, il fait chaud, ça va. Donc quand on fait des directs sur les aires d'autoroute, etc., etc. Euh, pour dire « il y a du verglas, il fait froid, <rire> attention, il pleut, euh, il faut dire aux gens de penser à se couvrir hein, ben, », c'est que la fiction, en fait, est en train de transformer le monde parce que la névrose est en train de remplacer le rapport à la réalité. Et ça, ne croyez pas que ce soit simplement réservé aux gens qui regardent BFM ou CNews, non, non, c'est globalisé de toute manière, et ça nous touche tous dans d'autres sphères, peut-être pas directement avec ces exemples-là, mais ça va nous toucher dans d'autres sphères. Donc, ça va être très important, ce que disent les guides là-dessus, c'est de se centrer uniquement sur ce qui est constructif, uniquement là-dessus. Donc, quand on est dans l'opposition, quand on est assaillé, quand on est trop dans nos pensées, vous savez, quand on commence à partir un peu dans les oui, mais non, gna 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 gna, gna, gna. bref, qu'on est en train de mouliner sur quelque chose, c'est qu'on est sur une névrose. Pas de, pas de problème, les névroses, c'est humain, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de honte à avoir non plus, très clairement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas évolué ou quelqu'un de très bien, c'est complètement normal, c'est humain, ok, ok, d'accord. Le seul truc, c'est que dans euh, le cadre de vie dans lequel on est actuellement, les efforts qui vont nous être demandés, c'est de sortir de la névrose, pour revenir dans des cadres de réalité. Alors souvent, en spiritualité, on se dit, ben bah oui, mais c'est quoi l'ancrage enfin, L'ancrage, c'est le rapport à la réalité entre un individu, c'est-à-dire une identité humaine, et le monde autour de lui. Ça va être ça, en fait. Et donc, ça va être très important d'être attentif, attentif à tout ce qui a trait à votre identité, à vous, et la manière que ça a de se manifester dans votre existence. Et croyez-moi, c'est un travail qui n'a jamais de fin. Et pour le meilleur en plus, parce que c'est très stimulant, c'est très épanouissant, ça nous permet d'avoir encore plus d'amour et de joie, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Ne, ne, ne vous dites pas, oh zut, en plus ça s'arrête jamais. Mais non, c'est normal. La vie, c'est le mouvement. La nature, elle n'arrête jamais d'évoluer. Et nous, on est des esprits de la nature, les humains, donc on n'arrête jamais d'évoluer, de changer d'idée, de changer d'état d'esprit, etc., etc. Donc l'apocalypse que l'on vit actuellement, elle va être étirée dans le temps. Il y aura des périodes. Un peu plus douce, comme des périodes avec plus de remue-ménage. Cette cet apocalypse n'est pas une destruction de notre monde. C'est une évolution fondamentale de notre monde qui n'a jamais existé dans notre humanité. Notre humanité est extrêmement jeune. Hein. Vraiment, on, on peut se critiquer pour, sur beaucoup de choses et on n'aurait pas tort mais il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas si mauvais que ça, hein, parce que ça fait quoi, allez, 15 000 ans, 16 000 ans qu'on vit en société Même pas, même pas. Les vraies sociétés telles qu'on les connaît, c'est-à-dire le début d'une sédentarisation organisée et qui nous ressemble, hein, c'est-à-dire que depuis qu'on s'est organisé comme ça, ça n'a pas changé, ça a de la Mésopotamie, quoi, le croissant fertile, etc. Ça ne fait que quelques millénaires, en quelque sorte. C'est quand même incroyable à la vitesse à laquelle on évolue et euh, à, 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 à quelle vitesse nos idées peuvent changer, nos fonctionnements peuvent changer, nos désirs de vivre ensemble et la manière de vivre ensemble peut changer. C'est extraordinaire, si vous voulez. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, mais de ce point de vue-là, quand même, on n'est pas une humanité complètement nulle, pas du tout. On fait des choses fantastiques à une vitesse redoutable. Et l'évolution qu'on est en train de traverser là, et qu'on va traverser, hein, de toute façon, ça va marcher, rassurez-vous, même s'il y aura des, des basculements, des bouleversements, etc., ça va marcher. Donc voilà, on peut clore le débat tout de suite. Non, notre monde ne sera pas détruit. Il y aura des grands bouleversements et des changements, oui. Mais on va y arriver. Voilà, Débat clos. Voilà. Même si, bon, voilà, euh, on peut entendre euh, parfois euh, que non, que c'est la fin euh, à peu près toutes les semaines. Non. 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 Il y a trop de preuves, si vous voulez. Rien que l'apocalypse selon Saint-Jean, c'est l'indice qu'on va le traverser, quoi. Ça n'a aucun sens, si vous voulez, d'annoncer une destruction globale aux gens. Aucun sens. Et surtout... Et surtout, il y a une autre indication qui peut-être ne va pas vous toucher, pourtant elle est lourde de sens et de conséquences, c'est que euh, lorsque l'ange Gabriel fait l'annonce à, à Marie euh, de, euh, du fait qu'elle va enfanter euh, le, euh, le sauveur, etc., le Messie, Jésus, eh bien on lui, on lui dit son règne n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin sur la terre, bien sûr. Okay Alors on pourrait dire euh, non, mais c'est dans le ciel qu'il n'aura pas de fin. Dans le ciel, ça n'a aucun intérêt. Et... Il n'aura pas de fin dans le ciel déjà depuis le début, <rire> pour l'éternité. Non, c'est sur la terre qu'il n'aura pas. Donc ça aussi, c'est un bon indice, si vous voulez, un indice très fort. Et lorsqu'on a l'habitude d'être en communion avec ces mondes spirituels-là, avec ces mondes mystiques-là, on le sait que c'est vrai, on le sait, aucun problème. Donc de toute manière, peu importe les bouleversements que nous traverserons, on va y arriver, on va réussir. Ceci étant dit, il faut que vous vous habituiez <rire> tout de suite à vous dire, parce que c'est la réalité, c'est ce qui va se passer, je ne suis pas là pour vous annoncer vraiment des catastrophes, pas du tout, même. mais l'idée que vous vous faites du monde de demain est fausse. c'est pas comme ça que ça va se réaliser. Le monde de demain, c'est-à-dire ce monde réalisé, ce monde plus beau que celui qu'on le connaît, c'est-à-dire moins violent, moins de domination, voire pas de domination du tout, eh bien il se réalisera sous des formes qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est très important de, de se rendre compte. Alors, on peut être inspiré, on peut se dire, mais non, parce que si, parce que telle canalisation nous dit que les extraterrestres ont dit ça, etc. Oui, et encore heureux qu'on a des indications de nos frères célestes et cosmiques, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce sont des repères pour des humains en 2022-2023. Ce n'est pas des repères pour les humains en 3000 ou en 4000, ou en 5000, ou en 6000, ou en 7000, après Jésus. Vous voyez Et les mondes, notre monde, dans ces millénaires-là, sont considérablement différent de ce qu'on connaît ou même de ce qu'on croit projeter de nous-mêmes dans le futur. Ce n'est pas complètement différent. Et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire l'idée de se dire Ah bon, mais moi, je, je croyais qu'il allait se réaliser ça, etc. Comme si, comme ça. Euh, Eric il dit que ça va être très différent. Oui, ce sera différent, c'est certain. Ce sera différent de, des idées que nous, on s'en fait. Ça, c'est clair. Euh, bah, c'est bien, en fait. Parce que ça va être encore mieux. Vous verrez. C'est juste que, on ne peut pas penser ce monde-là parce qu'on ne le connaît pas. On va dire Mais si, on a des ressources. Il y a les clairvoyants, les médiums. Le les, les channels, etc., qui savent. On sait en fonction de ce que l'on comprend de nous-mêmes dans le présent. On ne sait pas dans la réalisation du futur. On peut soupçonner des choses, etc., mais vous verrez. Ce que je vous dis, je, je pas parler comme ça, mais bon. Ce que je vous dis, je sais que j'ai raison, d'accord bon, Je ne vais pas dire ça. Ça fait vraiment euh, le gars qui est Je sais que j'ai raison. Je ne sais pas ce que le monde sera dans 3000 ans. Par contre, je sais qu'il sera, sera beaucoup mieux que ce que j'imagine et il ne sera pas ce que j'imagine. C'est ça, chez... ça qui est génial en plus. Donc ça, essayer de se défaire de ces idées-là par rapport aux changements qui arrivent, par rapport à notre fin de monde, eh ben, c'est très important. C'est ce que, ce que je vous dis là, en plus, c'est des, des messages de Marie, quoi. Vous voyez, c'est des messages de Marie, du Padre Pio, de mes guides, de mes euh, amis à moi euh, euh, extraterrestres, etc. Des guides extraterrestres que je peux avoir. C'est Votre monde sera bien différent. Et c'est normal. Il n'y a, a pas de souci en plus avec ça, vraiment. Il hein, n'y a aucun souci avec ça. En tout cas pour moi. Et l'idée, c'est de se dire bon bah du coup, du coup, puisque j'ai pas à m'inquiéter de ce que sera le futur, je vais aussi pouvoir me concentrer sur ce qui est mon présent et donc me consacrer à ce qui va mettre de la joie, de la bonne humeur, de la vie tout simplement dans mon existence, en moi et autour de moi, pour m'accompagner moi dans cette incarnation-ci. Parce que euh, peut-être que j'ai été Néfertiti dans le passé ou je sais pas quoi, que je serais. Euh, en archange dans le futur, pourquoi pas Mais en attendant, je suis Eric ou je suis Sylvie, je suis Thibaut, je suis Mathieu, etc. Et c'est surtout ça qui compte, c'est ça, ça qui va stimuler notre existence, euh, qui va stimuler notre âme et notre part divine. Maintenant, c'est le coup sacré à ça. Donc dans tout ce qui se passe actuellement, évidemment, cet apocalypse n'est pas une destruction, c'est une grande évolution, c'est-à-dire qu'on on passe d'un monde à un autre. Et on voit bien notre manière de nous organiser en société aujourd'hui encore, dans notre état d'esprit, ça c'est global, hein, c'est global. Et eh ben, on fait toujours les mêmes sociétés, c'est-à-dire que on a, euh, on a eu de grands empires dans la très haute antiquité, euh, etc. Ensuite, on a eu, on a eu l'empire romain, etc. Bon, ben bah, là, on voit bien que les États-Unis, l'empire occidental, si je veux dire. Bon, bref, on recrée, c'est les mêmes sociétés quoi. Alors, on change. Aujourd'hui, on a des voitures, on a plus de chars euh, comme avant, etc. D'accord? L'avion, ok, mais c'est la même société, en fait, on est organisé selon les mêmes, euh, les mêmes principes, globalement. Évidemment, on vit pas pareil, pas je dis. mais globalement, nos sociétés sont quand même assez, euh, assez homogènes depuis qu'elles existent, hein, depuis qu'on s'organise en cité, avec une organisation hiérarchique, verticale, euh, avec un prince qui gouverne la cité, euh, où on joue un état, évidemment. Euh, etc., bon, on, on fait les choses de la même manière. Eh bien, tout ça est en évolution, et cette évolution, elle est très profonde. Ça veut dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus possibles comme avant. On voit bien que euh, pour qu'un pays gagne une guerre, c'est extrêmement compliqué. Quoi. On n'arrive plus à faire de guerre, de conquête. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à dominer les gens comme ça. On n'arrive plus simplement à leur faire croire que euh, voter et élire, c'est la même chose. Bah non, dans un système démocratique, on vote. Et nous, on ne vote pas en France. On élit des gens que dans une démocratie, on vote. On vote nous-mêmes nos lois, on se charge de leur exécution, ou en tout cas du respect de leur exécution, et on rend la justice nous-mêmes euh, dans le meilleur des cas, pourquoi pas dans une démocratie euh, représentative, au, en tout cas au nom du peuple. Bon, Ok. Mais là, nous, on, donc on voit bien la différence entre élire des gens, par exemple, et voter, qui n'est absolument pas du tout la même chose. Et évidemment, dans, dans, dans un monde dans lequel la réalité est remplacée par la fiction, on nous fait croire que élire c'est voter. C'est pareil. Alors que non, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, cette fin de monde qu'on est en train de vivre va prendre du temps, hein, d'accord Donc ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre des dizaines d'années, et la transformation de notre monde, véritablement, dans ce que nous, on, on, ce à quoi on aspire, c'est-à-dire un monde débarrassé de domination et de violence, et eh ben ça, ça va prendre des millénaires, d'accord Alors, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, ça ne signifie pas qu'il ne va rien se passer, et que le monde ne va pas s'adoucir et changer entre-temps, parce qu'évidemment, non, c'est exactement le contraire. C'est pour arriver à des résultats comme cela, évidemment, il faut des prises de conscience très grandes et globales, euh, de nous-mêmes, de nous tous, et du partage, etc. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une, une évolution, je parle vraiment à l'instant T, c'est-à-dire euh, fin 2022, on est sur une évolution très importante, parce que, euh, et bon, on ne sait pas ce à quoi on se destine. Si j'ose dire, à l'instant T. C'est-à-dire dans notre conscient et notre inconscient collectif, maintenant, on sait dans le futur ce vers quoi on se destine, c'est-à-dire un monde débarrassé de domination et de violence, ça c'est vrai, ça arrivera, aucun problème là-dessus, mais on ne sait pas comment le gérer ça, pas comment le gérer. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est on se dispute. On se dispute très fort, alors ça peut engendrer de la violence malheureusement, et une violence même très grave, mais on se dispute parce que c'est le seul moyen qu'on a nous d'exorciser nos ancrages personnels et collectifs, pour se débarrasser de ça et pour pouvoir commencer à évoluer et changer le monde. Vous voyez donc on se dispute, donc on dit à papa, on va dire à Macron, euh, je suis pas d'accord, on va dire euh, aux gens qui votent à droite, je suis pas d'accord, on va dire aux gens qui votent à gauche, je suis pas d'accord, aux gens qui veulent accueillir les migrants, ça va pas la tête, aux gens qui se disent mais attendez, on n'accueille pas les migrants, ça va pas la tête, bref etc etc. Évidemment dans tout ça, dans toutes ces idées politiques etc, ce qui nous font parfois nous sentir très intelligents, parce qu'évidemment on intelligents que les autres, puisqu'ils font l'inverse de nous, c'est forcément qu'ils sont plus bêtes que nous et que nous, on a compris ce qu'ils ne comprennent pas. Évidemment, j'ironise parce que c'est des comportements desquels il faut sortir. Alors oui, il y a des indications dans la spiritualité très fortes, des marqueurs très forts qui nous disent voilà comment il faut vous comporter, voilà comment il faut voir les choses. Très clairement, globalement, on a une, une humanité qui est encore beaucoup trop immature au niveau de l'émotionnel pour accueillir ça globalement. Donc tout simplement, se dire, bah un être humain, c'est un être humain. L'être être humain, quand il a froid, on le couvre, quand il a faim, on le nourrit. C'est tout. Et on le protège. Si on veut un monde débarrassé de violence, alors on dirait, oh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bah si, déjà si, on peut. Et puis, euh, bah, si tu ne veux pas l'accueillir, bah. La fabrique pas. <rire> déjà. <rire> ne contribue pas à ce que cette misère existe, tout simplement. Et si tu ne peux rien contre ça, bah au moins, aie de l'empathie et de la compassion. Aime ces gens, tout simplement. Et déjà, bah, on sort d'un niveau. Pas de haine, de rancœur, etc. Dire, oui, mais non. Alors, évidemment, l'orgueil et l'ego vont parler très fort et vont nous ramener sur euh, nos certitudes à nous et nos peurs. Bon, alors, dans cette période actuelle, du, si j'ose dire, de l'apocalypse précoce, hein, le tout début de cet apocalypse, eh ben, c'est essayer justement de réfréner nos propres instincts animaux dans le sens de l'agressivité et de la violence pour ne pas se jeter dans la mêlée. Rappelez-vous de ce que disait le Padre Pio ne regardez pas dehors. Ne regardez pas dehors, ne vous mêlez pas de ça. Ça, c'est très important, hein. très clairement, pour les années qui viennent. C'est déjà le cas en 2022, j'avais déjà fait une vidéo au mois d'avril euh, Il ne faut pas se mêler de ces débats. Euh, alors là, sur la politique, euh, abandonnez tout de suite. Parce que c'est une bande de clowns. laissez tomber. Il n'y a rien à attendre de ça, mais absolument rien. Hein. Absolument rien. Donc, il ne va rien se passer de, à, à travers ces gens-là. Il ne va rien se passer. Le monde a besoin d'autre chose aujourd'hui. Et pour pouvoir... Accélérer ou améliorer ce changement-là, eh il faut le teinter d'autre chose. Il faut mettre de la compassion et de la bienveillance dans nos paroles, dans nos actes et dans nos jugements. Euh, jugement au sens positif du terme, pas jugement au sens où je et je critique, etc. Donc, ça, ça va être très important. Ensuite, cet apocalypse, elle va glisser. C'est-à-dire qu'à à très court terme, si je veux dire, dans les années qui viennent, sur 5 à 10 ans, des améliorations vont apparaître il y aura beaucoup de complexité hein, dans, nos, dans nos systèmes politiques, euh, sociétaux, etc., beaucoup de complexité, parce que beaucoup de choses vont être déverrouillées hein, au fur et à mesure, et si j'ose dire, le, la digestion de, cette, de ces névroses qui vont se déverser dans la société, par moment, pour certains groupes, vont être très dur à gérer. Donc ceux qui sont bien préparés, eux, ça va très bien le faire, hein, ça va être popcorn et, popcorn et soda, on va regarder ça un peu comme au cinéma, si j'ose dire, sans bah, euh, pas moquer, hein, c'est une image bien sûr, euh, mais, euh, évidemment, il va y avoir un déversement dans les dix années qui viennent euh, euh, de, des névroses sociétales. Dans la société, ça va être très lourd pour certains groupes, c'est normal, hein, notamment médiatique, euh, politique, et économique, etc. C'est normal, hein, donc il ne faudra pas vous inquiéter, rassurez-vous, c'est juste euh, l'évolution naturelle des choses, on ne veut pas que ça change. Donc forcément, vu que la vie, elle, elle change, la nature change, les esprits de la nature ont considérablement évolué rien qu'en dix ans il ben, y a des verrous qui vont sauter obligatoirement. Et donc, ce qu'on qu ne veut pas entendre, et ben, la vie se charge de nous le montrer. C'est-à-dire, c'est soit le bâton, soit la carotte, si j'ose dire. Il euh, y a des bâtons qui font plus mal que d'autres. Là, ça a l'air quand même assez doux. N'ayez pas peur des destructions globales, encore une fois, il n'y en aura pas. Il y aura beaucoup de bruit, souvent, mais pour quelque chose d'assez réduit, finalement. Pas, pas non plus, euh, on ne peut pas dire que euh, c'est rien. Il ce euh, y aura des événements qui seront importants, voire graves, mais qui auront cette taille-là, et qu'on verra avec cette taille-là. Donc, il faudra toujours ramener ça à la bonne taille pour ne pas se laisser submerger par les choses qui se passeront. Donc, notamment, à partir de 2026, il y aura des évolutions profondes d'un point de vue social et d'un point de vue humain. Donc, ça, c'est normal, c'est logique, hein, entre 2026 et 2028, il y a une remise en question euh, du rapport à soi et du rapport aux autres, et donc de la tolérance, notamment. Donc là, ça, c'est des informations d'évolution des guides sur cette période-là. Il faudra globalement, travailler la tolérance. Alors, si vous voulez prendre de l'avance, hein, franchement, faites-le maintenant. Mais il faudra beaucoup travailler. Donc, ça, c'est globalement la société qui travaillera beaucoup sur la tolérance en 2026-2028. Donc, évidemment, il y aura des miroirs d'intolérance, etc. Euh, et donc, c est, c est, cette période-là va être très importante hein, entre 2026-2030 parce que ça va, ça va vouloir ramener un feu à un niveau... Correct. Donc, on va essayer de diminuer l'intensité de nos inexactitudes en tant qu'être humain, en tant que société, pour un fonctionnement qui va commencer à se réguler, à s'autoréguler différemment. Et croyez-moi, c'est une évolution qui est non seulement fondamentale, mais qui est absolument énorme. Absolument énorme. Alors, parfois, notamment dans, les, dans la période de temps là qui, qui, qui arrive, hein, 2023, 2026, 2030... Eh bien, on va avoir le sentiment, mais attends, c'est quand même beaucoup le bordel, quoi c'est quand même beaucoup le chaos. Oui, oui, c'est normal, c'est normal. Comme je le disais, on ne sait pas résoudre globalement, on ne sait pas résoudre tout ça euh, par la bienveillance, donc on se dispute, on se dispute, et il y a plein de groupes qui disent, non, c'est moi qui ai raison. Non, c moi non, c'est moi. Alors, on va avoir des gens, euh, prendre l'ascendance sur d'autres, etc., puis machin, et ça va tourner, ça va changer. Ne participez pas à ça, bien sûr, pas de répillot, ne regardez pas dehors, concentrez-vous sur ce qui est constructif pour vous, et cette... Euh, cet apocalypse précoce, si j'ose dire, parce que c'est le début, hein. Eh ben, elle ne vous impactera pas avec de l'ancrage négatif, mais plutôt avec de l'ancrage positif. Donc ça, c'est très important. C'est beaucoup ce qui ressort de ce que disent euh, notamment Marie, mais aussi mes guides là-dessus. C'est vraiment de faire très attention à ça, de prendre parti pour le beau et seulement pour le beau. Et donc, un peu comme le disait Saint-François d'Assise dans sa prière du matin, euh, « Ne voir que le bien en chacun, euh, ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. » Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence, mon Dieu. Prouvez-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, de cette période apocalyptique, qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. C'est vraiment très important, je vous assure. Hein. Donc c'est comme ça qu'il va falloir voir les choses, parce que c'est ça qui va, mais alors considérablement, changer votre existence. Et vous allez vous sentir un peu comme un bouclier d'amour autour de vous, euh, dans, dans lequel bah, vous serez vous serez en sécurité, quoi, il n'y a pas de souci, dans une vraie sécurité, pas une sécurité de survie, d'autodéfense, dans une sécurité d'amour, de... du de... De bien-être, quoi, d'accord Et donc, constructif. Ça, ça va être important durant toute cette période-là, euh, d'avancer vers ça. Ensuite, on va dépasser, parce qu'il y aura des chamboulements progressifs, c'est très important, quand même, de, 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 encore une fois, de le noter, ce sont des chamboulements progressifs, il n'y aura pas de changements euh, agressifs, comme ça, qui viendront euh, casser les choses, les systèmes, etc., puisque... Notre humanité n'est pas capable, en fait, de, de, de digérer un changement aussi soudain, aussi subi. Donc, euh, on n'y on arrive, on arriverait pas. Donc, en fait, les choses sont organisées de sorte que ça se passe par étapes, un coup après l'autre, une marche après l'autre. Alors, évidemment, pour les, pour les plus pressés d'entre nous, d'entre vous, eh ben, ça ne va pas assez vite. Mais croyez-moi, non seulement c'est le meilleur chemin, c'est la meilleure solution, parce que l'autre solution, c'est la destruction. Mais en plus, ça permet d'emmener tout le monde avec nous. Ne croyez pas quand on vous dit « non, 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 Là, les justes seront choisis par la Confédération Intergalactique ou par Jésus qui reviendra, etc. Non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Pas du tout. C'est une évolution dans laquelle tout le monde doit venir. On doit emmener tout le monde avec nous. Et oui, même le, le petit dernier de la classe, si j'ose dire, humaine, euh, que vous détestez, vous dites « Mais attends, ce pas possible, lui, il viendra jamais avec nous. » Mais comment fonctionnent les sociétés hautement évoluées Comme ça. Comme ça et pas autrement. Si... Si sur 8 milliards d'êtres euh, euh, extraterrestres sur une planète, on va, on va dire sur Orion, il y en a un qui est dissonant, c'est tout le groupe qui se remet en question pour que lui ou elle puisse réintégrer le groupe. Hein. Donc là, c'est pareil. Jésus, Jésus, on lui a reproché, les pharisiens lui ont reproché parfois d'être avec des pêcheurs. Et il leur a répondu, eh, c'est avec eux que je dois être. <rire> c'est avec eux que je dois être. Donc si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est très clair aussi dans les évangiles, dans le rosaire de Marie, <cười> dans le sermon sur la montagne de Jésus. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça qu'il faut faire les choses, et pas autrement. Alors, chacun a son rythme, chacun avec sa manière de le vivre, chacun avec sa manière de, euh, de l'être, mais je vous assure, pour passer cette période-là, il n'y a pas d'autre solution. c'était l'amour, et c'est tout. Et donc, euh, comme disait Jésus, alors ça, ça ne plaît pas à chaque fois que je le dis, mais tant pis, il hein, n'y a pas d'autre solution, c'est la règle. Euh, vous prierez pour vos ennemis, vous, euh, non, vous bénirez vos ennemis, vous prierez pour ceux qui vous oppressent. Hein pas d'autre solution. Et c si vous arrivez à sentir le sel du cœur de l'amour de Jésus pour nous toutes et nous tous dans cette phrase-là, vous êtes sauvés, très clairement, et vous allez pouvoir le faire. Aucun problème là-dessus. Et c'est très important, parce que c'est ce qui nous manque. Vous voyez bien que dans notre monde, c'est ce qui nous manque. Donc c'est ça, c'est de ça dont il faut abreuver le monde. Et ça, cet apocalypse, bah, ça va l'adoucir, ça va gommer des choses, ça va faire que des événements qui pourraient être plus important, même si, encore une fois, il n'y aura pas de destruction globale, des événements qui pourraient être plus importants, vont être minimisés, voire inexistants, bien sûr. Pourquoi est-ce que ça fait des centaines d'années que Marie apparaît ici ou là sur Terre pour dire « Priez, faites-ci, faites-ça, faites la paix !» Pas par hasard, quoi. Au bout d'un moment, il euh, faut écouter, quoi. <rire> je ne dis pas ça à vous spécifiquement, je dis ça en général, bien sûr. Mais c'est très important. Donc, cette fin du monde que l'on vit, c'est la fin d'un monde, ça vous saviez déjà, vous aviez compris, et effectivement, et ça c'est très intéressant, et je vous demande de faire l'effort de l'accueillir de cette manière-là, on ne sait pas, littéralement, on ne sait pas, hein, on a des indices bien sûr, mais globalement on n'a pas une idée fixe sur ce que ce monde va engendrer, qu'est-ce qu'il va engendrer comme monde, ok Donc ça c'est le plus intéressant, je trouve, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a aussi les sphères spirituelles, ça c'est très clair de leur part, bon même si on sait aussi quand même globalement où on va, et eh bien qu'ils nous disent, eh ce monde vous pouvez le changer comme vous voulez, vous avez le choix le choix de faire de vivre comme ça, on a le choix, si vous voulez, on a la voie du plus beau la voie du pire, on peut faire la voie du milieu, Allez, voilà, ça peut durer 2000 ans, une voie du milieu, bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, la voie du pire, elle est évité, de toute manière, puisque l'évolution qui a déjà commencé, cet apocalypse, est le signe de quelque chose qui grandit. Alors, ce qui est rigolo avec l'apocalypse selon Saint-Jean, c'est que ça annonce quand même des choses qui sont euh, pas jojo, évidemment qu'il faut savoir interpréter, il faut savoir méditer, il faut apprendre à méditer euh, ces mystères dans l'évangile, etc., euh, mais euh, si on nous annonce ça, si vous voulez, c'est parce qu'évidemment, il y aura un après. Il y aura un après. On nous dit, attention, voilà voilà quand le principe d'avoir ce genre de prophétie, que ce soit avec l'évangile de Marc, très important, hein, et l'Apocalypse la, selon Saint-Jean, c'est de nous donner des indications, de nous dire, ah voilà, dans ces temps-là, il se passera ça, et comme ça. Et euh, il y aura telle personne qui auront tel comportement, comme ci, comme ça, etc. Comme ça, on dit, ah voilà, on, a, on en est là. Ok, on en est là. Déjà, quand on, quand on lit l'évangile de Marc, on se dit « Ah tiens, il y a ça, déjà. Il y a ça. » Et bon, tu peux avoir l'intuition quand même de dire eh, « et ça va encore continuer à augmenter le temps que... » bon Évidemment, si j'ose dire, c'est une période pour les cures purs qui n'est pas facile à vivre. En tout cas, pour les gens qui ont de la sincérité chevillée au corps, ce n'est pas facile à vivre, puisque on est dans l'ère de la médiocrité, ça va continuer. <rire> forcément tous pas forcément tous les jours facile, de ce point de vue-là. Mais quand on sait ça, quand on, quand on voit que c'est ben en fait, normal, on en a besoin, c'est notre évolution, ah ça va, quoi, ça va, ça va. donc oui, il y a certaines émissions de télé, certaines personnes qui parlent, machin, truc, tout, tu te dis, ouais, en fait, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est l'indication, en fait, qu'on est dans cette période de l'évangile de Marc. Et ça, c'est formidable, on se dit, ah, ça y est, on en est là, quoi. Et donc, ensuite, les textes nous disent, Comment appliquer tout ça pour une évolution qui soit du cœur Alors là, je vous invite à méditer le rosaire de Marie, bien sûr, à ah, avoir une, une prière de méditation aussi, de recueillement, pour ressentir les indications de vos guides, de Marie, de Jésus, des mondes spirituels, sur ce dont vous avez besoin. Alors ça, ça va être très important et ensuite, avec la clairvoyance euh, aussi, de ce que vous pouvez appliquer, de ce que vous devez changer et de comment vous devez vous adapter à un monde qui, de toute manière, semble être dans le chaos. C'est normal, comme je vous le disais, c'est le bordel parce qu'on n'a pas d'autre solution. On doit se disputer pour résoudre nos conflits, nos problèmes. On ne sait pas faire autrement. D'accord Ça, ça ne durera pas, ça. ça c'est la première étape. Bon, ça ne durera pas. Il y aura d'autres évolutions derrière. Et ensuite, cet apocalypse, il faut l'avoir aussi comme le signe d'un renouvellement et d'une renaissance derrière. Cette reconstruction qui prendra du temps, euh, encore une fois, mais qui sera très saine aussi dans, dans cette manière de vivre cette temporalité-là. Parce qu'évidemment, une temporalité euh, vécue dans la souffrance, ce n'est pas la même qu'une temporalité vécue dans une reconstruction, une reconstruction plus, plus grande, plus belle et plus forte. Donc... Peu importe finalement que ça prenne des centaines ou des millénaires, des centaines d'années ou des millénaires, puisque de toute façon, on aura dépassé une étape. Bon, ça va prendre quelques dizaines d'années avant d'en arriver là. Je pense que je ne serai plus de ce monde, mais on aura dépassé cette étape et on sera déjà tourné vers autre chose. Et donc, de ce point de vue-là, tu peux dire, oh, ouais, quoi. alors, c'est peut-être pas euh, le monde spirituel dont on rêve maintenant, mais, euh, mais imaginez l'évolution considérable que c'est. C'est un élément fondamental. Alors, ce à quoi nous appellent les guides, je l'ai dit aussi, c'est ce recueillement pour ne pas se, se tromper de jugement et euh, fondre dans nos névroses. Parce que les névroses, il va y avoir un très gros déversement de névroses dans les années qui viennent, là, dans, dans, dans les 4, 5, 10 ans qui viennent. Un très gros versement de névroses. Et c'est normal. On ne peut pas, pas simplement repeindre la maison et se dire voilà, elle est neuve. Bah ben non, ouais, en train de s'écrouler ta maison. Alors oui, la peinture est jolie, mais pff, ça ne sert à rien. Donc du coup, on va faire en sorte que la maison s'écroule pour pouvoir reconstruire. En plus solide derrière. D'accord Et je vous conseille aussi de vous intéresser au sermon sur la montagne de Jésus, c'est-à-dire euh, c'est Matthieu, chapitre 5. Voilà. L'évangile de Matthieu, chapitre 5. Alors, il y a un audio aussi hein, sur, sur YouTube, si ça vous plaît. D'ailleurs, il y a des audios qui sont très bons euh, sur les évangiles. Donc, très bons audios, très bien faits, très dynamiques, euh, très bien comptés, quoi. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que ce sermon sur la montagne vous donnera toutes les recettes de la magie dans la vie, et de comment, en fait, faire descendre le ciel sur terre, faire descendre le ciel sur vous, et le communiquer aux autres. Et oui, il y a vraiment des choses... On sait déjà tout, hein, et maintenant, on nous demande d'appliquer. C'est ça, le truc. C'est la différence entre, il y a 2000 ans, avec Jésus, les apôtres, et aujourd'hui. 2000 ans, on nous a enseigné, aujourd'hui, on nous dit d'appliquer. C'est ça qui est génial, quoi. Ah, par contre c'est très excitant et ça fait euh, bien fou et ça me fait un plaisir de, de dingue de vous en parler donc n'ayez pas peur aussi des temporalités dont j'ai parlé parce que c'est pas parce que ça prend du temps ici ou là euh, réaction il ne se passe rien ou que les choses ne vont pas changer parce que de toute façon si on veut changer il faut être aussi objectif et avoir un rapport à la réalité, eh bien, objectif de, de se dire que finalement, quand on regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui, ben, c'est évident que non, on ne peut pas passer d'un monde à un autre comme ça en switchant. Non, il n'y aura pas, ça joue de garantie, il n'y aura pas de messie. Hein ouais, Moi bien, moi. Ce <rire> serait plus pratique. Il n'y aura pas de messie qui viendront tout changer à notre place. C'est notre travail, c'est notre mission, c'est notre quête, et nous allons le faire, et nous allons y arriver. Pas de souci là-dessus. Ensuite, il n'y aura pas de choix qui seront faits en mode, on prend les bons, on laisse les méchants, comme j'ai pu déjà le lire ou l'entendre, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est tout le monde ou personne. Donc ce sera tout le monde, c'est tout. Donc oui, même le pire des êtres humains, bah oui, il bah va falloir apprendre à être concerné par lui, apprendre à trouver de l'empathie sur votre cheminement spirituel, de toute manière, que ce soit dans cette vie ou dans une autre ou dans d'autres, bah vous apprendrez à le faire. Oui, ça va remettre en question des choses en vous profondément, ça va bouleverser votre... Votre conscience du bien et du mal, ça va bouleverser votre conscience de l'amour, du donner-recevoir, etc., etc. Mais par contre, il bah, n'y a pas d'autre solution, ça ou rien. Et donc Ce sera ça, hein, tout simplement, hein. même si ça nous énerve, on ne veut pas, etc. Bah, ce sera ça, vous n'imaginez pas les défis euh, auxquels j'ai dû, fa... dû faire face euh, grâce à mes guides, grâce à l'amour de Jésus, du Père Drepillot, dans ce domaine. Mais il n'y a pas d'autre choix. Et bien sûr, il y a à chaque fois qu'on progresse, il ben, y a un nouveau palier d'intensité dans tous ces domaines. Évidemment, c'est important. Donc, de toute manière, ce qui va faire que cet apocalypse, c'est-à-dire ce grand changement, cette, cet accouchement d'un nouveau, cette mort et cette renaissance, euh, va aboutir dans quelque chose de plus beau, eh ben, c'est cette humilité, cette conscience de qui nous sommes et cet amour véritable. Et ça, les enseignements spirituels de tous, nos, de tous nos maîtres sur Terre, nous, nous les ont rapportés, nous ont donné... Euh, vous savez, quand j'étais euh, étudiant en droit, j'avais pour habitude, quand j'avais une, une dissertation ou un commentaire d'arrêt à faire, d'aller chercher une information dans tel bouquin. Ici, là, 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 là. Ensuite, je regroupais tout. Donc, ça marchait bien, si vous voulez. Bah, la spiritualité, c'est pareil. L'évangile de Marc, ça dit ça. Tiens, c'est marrant, Jésus l'avait dit ça. Tiens, le Padre dit ça. Saint François... Saint-Joseph de Cupertino, saint Rita, Sainte-Thérèse, etc. Idista, il ça, etc. Hop, ça forme, ça forme un tout. Et là, on y voit clair. Et bien là, c'est comme ça qu'il vaut. Et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, même si je sais que on peut parler dans le vent, faites attention. Tout ce que vous entendez doit être basé sur la réalité. Toujours. Parce que on est dans l'air, dans une ère du mensonge, de la tromperie, de l'image n'est pas dans une période du réel. Et oui, même euh, les gens autour de vous, etc. Bref, dans tous les domaines de votre existence, peuvent paraître absolument fantastiques, etc. Et vous, on ne connaît jamais vraiment les D'accord Faites attention à ça. Faites attention à ça pour ne pas vous illusionner. Et essayez de rester dans la fidélité à l'amour, à votre cœur, pour traverser cette période de temps qui va en s'améliorant malgré tout. Vous direz dans les mois, les années qui viennent, tiens, il y a des choses qui se passent mal, c'est que ça va mieux, <rire> parce qu'on rentre dans cette ère un peu de chaos, si je veux dire, c'est-à-dire de bordel, hein. <coughs> chaos au sens où c'est le bazar, et on rentre dans cette ère de bazar, etc., c'est que ça y est, on arrive à ce moment-là, et donc euh, je ne regarde plus dehors, je me consacre à moi, etc., en tout cas, bien sûr, pas, pas au sens de l'égoïsme, bien sûr, euh, je me consacre à ce qui est constructif, pour moi et les autres autour de moi, et ça va passer, de toute façon, ça veut dire qu'on est dans cette étape-là, et ensuite on va, une fois que ce sera digéré, il y aura un peu plus d'empathie dans ce monde, un peu plus de compassion, puis on va commencer à changer, on va avoir des systèmes qui évolueront, euh, politiques et sociétaux, évidemment, euh, qui vont évoluer dans les années qui viennent, mais plutôt, on est plutôt sur des groupes hein, d'évolution, plutôt que sur une seule évolution, ça évoluera plusieurs fois, sur plusieurs euh, groupes de temps, espace-temps, si j'ose dire, espace de temps, euh, donc où beaucoup de choses seront remises en question euh, n'ayez pas peur aussi de certains chamboulements qui pourraient, qui pourraient potentiellement, parce que ça c'est pas sûr mais ça fait partie des potentialités qui pourraient arriver, euh, notamment prise de pouvoir de ci de changement de ça, parce que ça c'est pas fait pour durer d'accord, il y a des choses qui, se qui peuvent se produire, ça fait partie des potentialités ça va dépendre de comment est-ce qu'on gère les choses comment est-ce qu'on va gérer ce bazar et ces névroses dans les années qui viennent là très proche de nous mais euh, en gros ne vous attardez pas trop là dessus même si ça peut être pénible, il n'y a rien qui dure qui dure. On n'est pas dans une période, là, euh, où on peut faire du neuf avec du vieux. Donc, de toute manière, les choses vont changer. Et ensuite, bah, il y a un gros miroir de l'humanité qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin d'être regardé. Tout à l'heure, j'ai parlé des migrants, etc. On peut pas faire un monde meilleur avec de la haine. Simplement. On ne peut pas faire un monde meilleur sans empathie, sans compassion. Simplement. Je ne vous dis pas ça pour vous partager mes idées politiques. Je vous dis ça tout simplement. Dites-vous ce que l'amour ferait Comment, euh, comment euh, le Padre Pio, Saint-François d'Assis, Saint-Prita, ils auraient agi Avec amour et compassion. Simplement. Bouddha, c'est pareil. Hein. Avec amour et compassion. Donc, euh, au bout d'un moment, si on veut que le monde soit beau, bah, il faut qu'on apprenne tous à notre niveau, bah, à demander pardon quand on s'est trompé, demander pardon quand on a dit quelque chose qui, qui n'allait pas, et même apprendre à demander pardon quand euh, on avait raison, mais que l'autre est blessé. Vous apprendrez, là c'est trop tôt, je peux pas. Je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus l'année prochaine, mais vous apprendrez parfois que le rapport victime bourreau est très particulier. Très particulier. Et ça, malheureusement, il faut. Il euh, y a trop de sensibilité en ce moment dans la société pour, pour parler de ça. Donc on verra plus tard. Donc c'est une apocalypse de renaissance, de régénération. ça n'est pas une, ap une apocalypse de destruction. Méfiez-vous hein, là-dessus. Ne regardez pas dehors quand vous. Vous verrez que ça commence à s'agiter. Soyez concentrés sur ce que vous voulez construire. Ça, les guides sont très fermes là-dessus. Euh, je vous le dis, euh, info sûr que moi j'ai notamment de la part de Marie, c'est si on fait ça, on passe tout ça sans travers. Ça se passe très bien. Ça va très, très bien se passer. Mais vu qu'on veut un monde de spiritualité, bah, il faut commencer, euh, c'est-à-dire de, de vie hein, tout simplement, hein, qu'on veut passer de la survie à la vie il faut inclure les éléments de la vie dans notre monde. Et être patient, compréhensif, doux et sage, comme dirait François D'Assise, pour ne pas se tromper soi-même aussi, s'illusionner soi-même, et être tempétueux, tempétueux parfois, dans certains moments. Alors, désolé, c'était une très grosse vidéo qui a duré très longtemps, euh, mais parce que c'est un gros sujet, sur lequel évidemment, je serai sûrement amener à revenir, avec peut-être, parce que là, même en 40 minutes, vous voyez, on n'a pas le temps d'être toujours très précis sur certains sujets. Peut-être, je reviendrai plus spécifiquement sur certains des aspects de cet apocalypse et de ces évolutions humaines, planétaires, qui nous sont destinées avec des humains nouveaux, qui sont déjà en train d'apparaître. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, et surtout, gardez l'espoir, surtout ne vous soumettez jamais à la peur. A très vite.